0: Klockan är halv tre på natten. Jag sitter i ett sjukhusrum på kanten av en obekväm soffa med armbågarna i knät och pannan vilande i ena handen. Käkarna är spända, huvudet verker. Några decimeter ifrån mig står en sjukhussäng och i sängen ligger vår yngsta dotter. Igår genomgick hon den senaste i raden av planerade operationer som styrt våra liv de senaste tio åren. Den 22, jag minns inte riktigt. Hennes smärta är olidlig, som alla ben i hennes rygg knäcks och sedan satt ihop igen. Det är mörkt i rummet och endast dioderna på morfimpumpanalyser. Allt känns som i en dimma. Hon somnar korta stunder, vaknar av smärtan, gråter, somnar om. Jag håller hennes hand och försöker vara stark. En dov känsla av ensamhet kommer över mig. En förlamande stumhet i kroppen. Bröstkorgen känns grund och andetaget saknar utrymme. Den styrka jag stålsatt mig med under så många år är för första gången på väg att ge vika rämna och brista inifrån Hon somnar till en stund och jag sätter mig med ben i kors sträcker på ryggen och lutar hakan lätt ner mot bröstet vila blicken framför mig Kom igen nu Magnus Allt du övat på i alla år Funkar det nu när det verkligen gäller Jag öppnar min verktygslåda med de meditationsteknik jag lärt mig genom åren Ta några djupa andetag och försöker få spänningarna att ge vika. Jag låter lugnet komma i sin egen takt. Motstridiga känslor får plats sida vid sida. Tankarna slutar att krocka. Inget skjuts undan. Rädslan och oron får plats bredvid en tilltagande känsla av lugn. Kroppen är fortfarande spänd men stumheten samsas med en lättnad som gör mig stark igen och som får en varm känsla att sprida sig i bröstet. Jag håller hennes hand, böjer mig fram och pussar hennes panna.
1: Tack Magnus Frid och välkommen till Modern Psykologipodden.
0: Tack så jättemycket för att jag får komma hit.
1: Du är här för vi ska prata lite om meditation och mindfulness idag. Och det som vi precis hörde var prologen till din första bok som heter Viloläge. Precis. Och du har skrivit en annan bok också som heter Att vara stilla när allting skyndar. Som också handlar om mindfulness och meditation. Mm. Och om man ska beskriva vem du är så till yrket är du yoga, mindfulness och meditationslärare. Stämmer. Och du har även grundat mindfulness appen en gång för länge sedan. Mm. nu när vi har hört dig läsa det här om din dotter så undrar man ju bara inledningsvis hur mår hon idag?
0: Jo men är må bra idag, hon är 19 år och med tanke på hennes initiala problematik när hon föddes så har det gått väldigt, väldigt bra. Men hon har såklart kvar vissa, vissa saker som, som hindrar vardagen till viss del som hörselskad och synskada och så. Men det går väldigt bra, hon har tagit studenten och jobbar och så.
1: det är nästan tio år sedan hennes sista operation. Ja, ja. Mm, så är det. Och som du beskriver i boken så var det ju så Det går nästan inte att föreställa sig vilken prövande period det är för en förälder att ha så sjukt barn.
0: Nej, det tog mig väldigt lång tid också att förstå det. Det kanske är först nu som jag har förstått det vad, 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 vad tufft det var.
1: Och det som du beskriver också är ju hur meditationen och mindfulness faktiskt hjälpte dig väldigt mycket.
0: Jag, jag tänkte efteråt så, här, så jag tänkte att det var definitivt då precis den perioden där jag kände att nu är jag vuxen kommer jag ihåg. För jag kände det var väldigt tydligt att nu, 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 nu vill det till att ta ansvar och stå stadigt och det handlade inte om dig det handlade om en annan person och du måste bara finnas där hela tiden. Så det, det var liksom en väldigt snabb mognadsprocess kände jag.
1: Mm.
0: Och det fanns inte heller någonstans direkt att vända sig utan du, det kändes väldigt mycket som att man famlade i ett eh, väldigt stort rum eh, där man i, liksom inte heller kunde söka efter lösningar. För att de flesta saker vi pratade om gick inte att lösa så att säga utan det handlade ju mer om att förhålla sig. Så initialt så, 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 så precis som alla människor gör i en sån situation så eh, var det väldigt, väldigt tufft. Och det var väldigt mycket soj involverat och mycket... Eh, desperation och så men eh, jag fortsatte meditera och jag kände också hur den kunde liksom hjälpa mig igenom precis på det sättet jag beskriver här för det där är ju såklart en riktig situation och också hur jag kunde läka både med hjälp av eh, den psykiska redskap meditationen erbjuder men också eh, med yogans eh, hjälp att få min kropp tillbaka för den var så den var så, eh, även när jag har gjort meditation sedan jag var tonåring så har jag inte gjort så mycket fysiska yogaövningar. Utan jag har mer gjort stilla sitta meditation. Så min kropp som var ganska otränad redan innan blev väldigt dålig under den här perioden. Så jag skulle säga liksom att yoga och meditationen verkade väldigt fint ihop. Mm. Men utan den meditativa eh, kunskapsgrunden jag hade övat upp sedan tonåren. Så hade jag aldrig kunnat eh, eh, göra det arbetet på egen hand. Liksom. Det var helt uppenbart. Och sen dessutom fick jag en del hjälp av, eh, under den perioden så eh, gick jag också mycket gestaltterapi Som ja. jag tyckte var en extremt fungerande metod för mig. Och den var jag väldigt lycklig för att jag hade hittat också.
1: Mm, både kroppen och själ. Ja, fick sitt. Mm. Mm. Du sa att eh, du hade mediterat sedan tonåren. Mm. Varför börjar man intressera sig för att meditera när man är tonåring?
0: Men det var så att min mamma hade engagerat sig. Hon var kulturellt intresserad av världen och socialt. Och av en slump satt hon i ett väntrum någon gång på 70-talet och läste en artikel som var skriven om tibetanska flyktingar i exil i Indien. Och vilket gjorde att hon agerade som så att hon skrev till SOS barnbyar och hade ett önskemål att bli fadde ett sådant barn som hade kommit i den här diasporan på grund av Kinas ockupation 1950 av Tibet och framåt. Och mycket riktigt så blev hon fadde till en pojke som hette Karma. Så ända sedan jag mina första minnen så var han liksom en perifer familjemedlem så att säga, då, liksom eller Gudbror, som vi sa. Då. Och, um, vi breväxlade hela min upp. Uppväx i stort sett och jag såg lite upp till honom för att han var lite äldre och så. Och sen så när jag var i den där sökande åldern i 16-17 årsåldern så bjöd mina föräldrar hem honom till Sverige. Och såklart kunde sin buddhism på sina bara fingrar eftersom det kan tibetaner och de kan sin historia med Dalai Lama och så vidare. Och det fick mig i den åldern totalt uppslukad av det. Och, och det gjorde att jag där och då så bestämde vi att jag så fort jag hade gått ut skolan skulle liksom skulle åka alltså på honom i, i Indien där han borde då.
1: Mm.
0: Sen flyttade han till Nepal efteråt. Och, och sagt och gjort, det gjorde jag. Och den resan förändrade väldigt mycket för mig. För att jag, jag blev otroligt intresserad av meditation. Jag blev otroligt intresserad av tibetansk kultur. Jag började redan då att ta mina första ansatser till att förstå språket och så. Och vi kom var väldigt, väldigt nära. Så sen reste jag liksom fram och tillbaka där. Jag har inte varit där några superlånga perioder men ändå eh, nästan varje år åkte jag då och liksom, på honom och hans eh, familj. Och eh, samtidigt så tror jag liksom, liksom, alla mina vägar eh, här i Sverige mot det hållet. Då. Och det ska man komma ihåg, det var ju något väldigt... liksom marginaliserat på den tiden. Det fanns inget som hette mindfulness. Precis. Utan, jag
1: tänkte precis säga ja. det för menar, det var ju ja. även om du ser provocerande hälsosam ut så är det ju inte, det var ju inte igår som du var 16.
0: Nej det var Men det inte. Du, så, det var inte det alls var lika hypat då det fanns. liksom ja, inte. Nej det var ju eh, 90, 91 som jag var, var i mm. Indien då liksom.
1: Nej det snackades inte om eh,
0: Nej. Dalai Lama hade blivit lite av ett namn. Han fick ju Nobelpris någonstans där så det började komma upp då. Och även en del så här äh, kända figurer äh, klä fram och så att de var intresserade av buddhistisk kultur. Och så. Men,
1: det var, men folk gick inte meditationskurser och det var inte nej. yoga, det var inte alls på samma sätt? Jag nej, inte alldeles.
0: Bara för ett exempel var att jag, jag började plugga tibetanska på universitetet, tibetanska och sanskripspråken då. På, och vi var fem i klassen tror jag, i mm. hela, hela klassen på Stockholms universitet. Mm och eh, dit jag åkte för att lära meditation var till ett eh, buddhistiskt samfund eh, ute på landet utanför Bro där det bodde ett par tibetanska munkar på den tiden och så men det var, det var ingenting som Jimmie man kände till överhuvudtaget.
1: Men meditationen fortsatte att följa dig? Ja, hela Sen, tiden. Sedan sedan dess.
0: Hela tiden, ja.
1: Hur skulle du definiera meditation och, och hur skiljer det sig från mindfulness som vi pratar så himla mycket om?
0: Jag, jag tror det är väldigt viktigt, inte minst när man lyfter in det i forskningsprojekt och så. Så måste man ha någon form av definition, annars vet man inte exakt vad det är man får utfall på. Då. Så det tror jag är väldigt viktigt. Pratar man om meditation så skulle man ju kunna säga att det är brett, så brett som att prata om sport eller någonting. Liksom med, med underförgreningar och olika idrottsgrenar. då. Kanske inte riktigt så, men ändå... För det finns ju, det finns meditation och det finns eh, meditation som är helt utskuren från, från någon form av tradition och så vidare. Mm. Men den meditationen jag pratar om som jag har lärt mig är den som här stammar från buddhismen, från Buddhas egna läror. från rör oss tillbaka fem år före Kristus. Och där pratar han ju dels om mindfulness där, där man menar att, att man gör ett aktivt beslut att förflytta sin närvaro till en punkt där du övar upp den här muskeln så mycket så du kan vara kvar över en längre tid, så att säga. Och det har ju jättemånga olika effekter. Men på Buddhas tid så hade det all mindfulness-träning och all meditativ träning hade ju ett syfte att minska lidande mm. för dig själv och för andra levande varelser eftersom du är i, i samband med andra människor. Men det är liksom det, var hans, det, är det som går direkt ut de här fyra ädla sanningarna. Att, att leva innebär att det finns friktion, det förekommer i världen så att säga. Och den goda nyheten är att vi kan, vi kan förhålla oss till dem på ett sätt som gör att vi lider mindre. Så, och tittar man sen vidare på till exempel det tibetanska ordet för Gom Grap man för meditera, det betyder egentligen bara att bli bekant med någonting, blir förtrogen, blir familjär med någonting. Och i det här fallet blir bekant med hur ett sinne fungerar. Så att vi blir mer närvarande, medvetande i vad som finns i vårt tankesfär, i vår känslosfär och i vår fysiska förnimmelse. Men också att det hjälper oss till en viss om hur vi kan agera bättre gentemot oss själva och andra i den värld vi lever i stort sett.
1: Och om du kopplar tillbaka till det vi pratade om inledningsvis så man liksom kan hur det här hjälpte dig personligen. Mm. För jag tycker att du är ett ganska bra exempel. Du har själv berättat att du har fått en ADHD-diagnos i vuxen ålder ja, och hade mm. mycket rastlöshet som ung och sådär. Ja, jättemycket. Hur teade sig rent konkret det här att hitta? Ja, men
0: jag tycker det är jättebra att använda mig själv som exempel. där För att jag, jag, jag visste ju inte det. Jag fick ju som sagt en ADHD-diagnos. Jag var äldre då på grund av att min eh, stora dotter har, har ADHD och när hon gjorde sin utredning så var det som att läsa liksom, om mig själv som Mm. Som eh, ung då i den åldern. Ja, precis i den åldern jag upptäckte meditation. Och jag märkte väldigt tidigt att alkohol eller andra droger var inget, inget eh, som intresserade mig. Och som fäste heller bra på mig. Men när jag mediterade så upplevde jag någonting annat. Och det tror jag var så enkelt som att jag upplevde, man kallar det här för en psykologisk flexibilitet. Att jag kunde uppleva att när jag flyttade mig till en särskild punkt i sinnet och om det var andetaget jag följde eller någonting då kunde jag liksom iaktta resten av sinnet och då kunde jag liksom plötsligt se den här rastlösheten jag kunde se oron, jag kunde se olika känslotillstånd komma och gå inom mig men jag kunde också uppleva den här ytan mellan stimuli och respons så att säga då. jag kunde uppleva att det fanns en yta mellan detta som också var jag så att jag, var liksom, så att säga, jag slutade bli anställd av rastlösheten, anställd av oron, anställd av eh, stressen och allt som fanns i mig då. Det fanns mycket annat också bra såklart, men om vi pratar mm. om det. Och då kunde jag känna att ah, det är inte jag, bara det är något annat här. Meditation är absolut inte bara avslappning och stillhet, men för mig var det det första som fäste på mig. Jag upplevde för första gången i mitt liv att en djup, djup, djup stillhet, en djup, djup avslappning i, i precis bara där jag var. Detta till trots. Och det vackra var att det, det kom inte fram genom att jag stängde av någonting eller uteslöt någonting utan bara att jag höll mitt rum mycket större och att jag inte lämnade mig själv för det är det vi gör hela tiden. Istället för att vara kvar med oss själva med våra egna tankar och känslor så lämnar vi oss själva för att kanske vi tänker att det blir lättare och enklare om jag förstrar mig med något annat eller att eh, försvinna ut i fantasin eller framtid eller dåtid. Men för första gången i mitt liv så gjorde jag inte det. Jag var kvar med den råa känslan av rastlöshet, den råa känslan av eh, stress eller vad det nu kan ha varit. Liksom. Och upplevde att det är fullständigt rimligt. Bara jag håller ytan tillräckligt stor och då kommer den inte att äta upp mig. Vi kan sam samsatsa i samma rum.
1: Ja. Och när man, när man sitter och ser på dig nu och man träffar mm. dig. <laughs> våra vägar har ändå krossat några gånger. Det man slås mm. av är ju att du, att du... Ja, dessutom heter du Frid. Ja, är ju, Du är ju ganska fridfull. Du är, du är vad du heter.
0: Du får fråga mina döttrar. Ja. Du vet, min, dotter, min yngsta dotter har ju sagt, hon som jag läste om hon har ju under några bråk vi har haft ja. så hon sagt att det är ett skämt att jag är meditationslärare. <laughs>
1: Ja, det är som att det är ett skämt att jag jobbar med psykologi ja, när man bråkar. Ja, alla hemma. våra fläckar. Ja, uh, ja okej. Okay. Det, som, det som jag far efter är att uh, det verkar komma så lätt för dig. Och för uh, många av oss andra så är ju känslan av att det här uh, faktiskt det är skitjobbigt. Mm. Att sätta sig ner.
0: Jag kommer ihåg att den killen som satt i sig där första åren var den här enorma rastlösheten. Och jag hade inte heller särskilt liksom särskilt god uppfattning om. Jag var väldigt mycket upp i mitt intellekt. I kognitiva processer. Väldigt, väldigt mycket. Jag hade en väldigt svag kroppsupplevelse på det sättet. Jag var inte riktigt vän med mig själv och så. Så det var jättemycket motstånd. Men det är fortfarande inte, inte alltid lätt. Inte? Nej, men det, det jag har är att jag, jag har förstått att det här måste göras. Så att du, du måste göra det. Så att vill du bli bra på att laga eh, god mat så måste du stå vid spisen. Du, du kan inte prata bara. För det kommer en dag när någon vill smaka på såsen. Liksom. Mm. <laughs> så. Och samma sak om du vill lära dig spela gitarr eller någonting. Liksom, du måste öva skalor, du måste öva. Och det, det har jag gjort. Yeah. Jag, har, jag har gjort mina... Tiotusen timmar liksom. Det har
1: du garanterat. Du ja. har övat upp din närvaromuskel. Men mer magi varför? finns
0: det inte runt mig. Jag är dålig dåligt grundämne. Jag, har, jag, jag, jag har en MPF så att säga. Ja, men jag
1: tycker att det är goda. <laughs> men alltså jag menar ja. det är en väldigt intressant historia och väldigt mm. spännande just att det, av den anledningen att det funkar. Mm. Eh, ja, precis. Det är både goda och dåliga nyheter det här med att man faktiskt måste träna. För jag tror ja. att det är där skogen kanske klämmer lite grann för många av oss när det gäller många saker.
0: Men vet du vad? Det där hör jag väldigt ofta. Ja. Men varför skulle man inte det när det kommer till yoga och meditation? Varför skulle det vara undantaget? Jag tänker mer så att allt som har kvalitet i sig måste du investera i. Som sagt, om du vill bara på spela fjol, du måste öva. Vill du vill bara på åka slav, du måste öva. Varför skulle det inte vara så just med de två sakerna? Men ändå är det folk som säger så efter fem minuter, jag kan inte meditera. Det är klart du inte kan.
1: Nej, det är så jobbigt. Och, men jag tror att det är jobbigt mm. att sitta till. Alltså det är jobbigt mm. på ett annat sätt än att typ gå till gymmet. För jag tänkte på det faktiskt på väg hit att jag var, när jag satt på tunnelbanan mm. så tänkte jag att om jag var Magnus nu då skulle jag typ stå uppåt ner min telefon och så här ploppat ut de här grejerna och öronen och satt båda fötterna på golvet mm. och typ gjort någon slags andningshövning. Mm. Som ett freak. Eller, fast alltså, det är man ju inte. Men jag menar bara att om man tittar på hur det ser ut nu så är det ju det mm. som är det ovanliga. För att ja, folk sitter ju och kollar på sina telefoner eller gör som jag, så här hets, svara på mm. något mail. Mm. För att det är så svårt att ta sig den tiden. För nu kommer jag liksom att be dig om konkreta tips. För mm. att jag vet att jag ändå mm. har några. Jag vet att vi har tagit upp ganska många av dem i... I vår tidning, de finns på vår webb. Mm. Men det finns dels lite tips för man kan komma igång. Men kanske också, um, jag tror att vi många med mig skulle behöva lite argument för varför man ska göra det. Varför ska man till exempel sätta sig ner nu och, och meditera istället för att uh, göra någon annan self-care. Typ läsa en bok eller måla eller um, gå till gymmet.
0: Ja men det tycker jag finns otroligt, uh, ett väldigt tydligt svar på. Genom att använda liksom kanske, om vi säger att jag skulle... Har ha en ny person som en elev. Och jag snabbt skulle ge en introduktion. Och jag kanske fick 10 minuter för att visa hur det här funkar. Då skulle jag först guida någon form av andning. En breathwork, liksom en andningsövning. Mm. Och inte slumpmässigt utan övningar som jag vet. Kan förflytta från det sympatiska nervsystemsaktiviteten. Mer över till parasympatiska Att balansera över mer mot vilande. Och det är väldigt enkelt. Det är bara att du måste göra det några gånger. Men det är en väldigt snabb effekt på det och sen det nästa är ju att skärpa din närvaro så att du, med mindfulness så att du blir kvar i den stillheten, i det lugnet, i det fokuset. Så att du inte, så här, säga, motsatsen till mindfulness då glömmer bort och halkar ut igen mm. till det som stressar dig kognitivt.
1: Det är ju det, är det som händer hela tiden.
0: Ja, så att de, de, två, de två skulle jag nöta, nöta tills, tills du, har, du har förstått dem. Och jag tror att det enda sättet man kan nöta på är att ge eleven eller den som är intresserad en upplevelse av det. För att, eh, jag tror att den upplevelsen, när man väl har upplevt stillhet så, så vill man vara kvar i det. Man vill ha det igen. Och det, det finaste av allt är att uppleva att det redan har funnits där alltid. Att det har funnits där hela tiden. Det är bara att du har riktat din blick bort från den allt för länge. Alltså jag har ingenting att lägga till, jag har ingenting att erbjuda. Det finns ingen tablett jag ger, utan enda jag kan göra det är att hjälpa dig att uh, styra om kartan lite, så att du går till din egen stillhet. Den finns redan där.
1: Ja, det är ett hyfsat övertygande argument. Jag ja. vet också, som vi har pratat lite och varit inne på det innan du och jag och i andra sammanhang, att det, det, det börjar ju finnas också ganska mycket mer forskning på vad som faktiskt händer i hjärnan till exempel Absolut. när vi mediterar, mm. i och med att man med fMRI och FMI har mm. lyckats Ja, bland annat slänga in tibetanska munkar i, mm, i Scanners och kolla, mm. Alltså, mm. Eh, och kolla vad som händer. Och att det, mm. det verkar vara väldigt goda effekter på, ja, men framförallt de som har att göra med empati och, så där, och även själv, självempati. Själv, vad heter det? Ja. Självmedkänsla, Självmedkänsla eller självvänlighet. Ja,
0: och, ja. och där kan man slänga in en snabb liten länk också just tibetanska munkar. Så man, man kan tydliggöra lite, då pratar man i synnerhet om en munk som heter Mingyu Rinpoche. Mm. Jag har varit faktiskt i hans pappas kloster en gång i Nepal. Han kommer från en familj som har väldigt stark meditativ tradition. Det finns en dokumentär på Netflix som heter Mind Explained mm. som handlar just om Mingyu Rinpoche och när han genomgår de här forskningsprojekten i USA mm. med, med här forskaren Richard Davidson yes, som har skrivit Stillheten styrka den här boken som verkligen gå igenom vilken forskning som är relevant.
1: Ja, den tycker jag vi ska tipsa om om någon är intresserad. Mm, det tycker just jag för Davidson, det är också en ganska... Stillhetens styrka heter den på svenska, ja. är ja. är Goldman och Richard Davidson Just speciellt. det. Speciellt, ja. Goldman Davidson stillhetens mm. styrka. Och den är ganska lätt tillgänglig faktiskt för ja. vanliga dödliga också. Just om man, om man nu skulle behöva andra argument en just känslan av att mm. hitta hemma i sig själv som jag tycker att du beskriver himla bra. Mm. Men om man vill ha svart på vitt vad det finns för Varslige. forskning. Mm. Det finns ganska mycket nu för tiden.
0: Det finns jättemycket. Och jag tror att man, man behöver inte leta länge. Den boken går igenom det otroligt systematiskt. Mm. Och, och både kvalificerar viss, viss forskning men också diskvalificerar viss forskning. Eh, eftersom det har gjort mm. väldigt mycket mm. forskning. Då. Alltså den är väldigt relevant. Så tycker jag är väldigt härligt att referera till Mingur Rinpoche. Därför att han är ju väldigt bjussig också och berättar om trots att han har varit munk och uppvuxen med en pappa som har varit en väldigt känd meditationsmästare. Har lidit enormt mycket av panikångest genom sitt liv. Och han berättar även i den här dokumentären hur han har använt meditation för att kunna hantera det på ett bättre sätt. Mm. Så det tycker jag tycker också är väldigt det är en person som är väldigt ärlig och bjuder mycket på, på sina egna svårigheter.
1: Mm. Både det effekterna vid... Ja, men neuropsykioska diagnoser och andra mm. typer av ångesttillstånd och så där finns ju också väl dokumenterat och jag tänkte på det när vi pratade om Davidsons bok att där går också igenom precis det här du var inne på tid när vi pratade om forskning och faktiskt definierar vad meditation är, hur knepigt det är och att det också har varit ett ganska stort hinder för forskningen men mm. att, de, att man, man har hittat olika vägar runt det och mm. det är mycket av forskningen som jag har förstått har ju tittat på en speciell typ av meditation som heter loving kindness mm. meditationer mm. kan du bara Snabbt förklara vad det är.
0: Kindness, det är en väldigt uh, speciell meditation. Och den, är, den kommer från en metasotare från Buddhas egen tid. Han pratar om vikten av medkänsla. Och, um, då gör man helt enkelt medkänsla gentemot andra levande varelser som sitt meditativa referensobjekt. Så du gör dig mindful på det. Och i grund och botten så bygger det ju på gud, Buddhas syn att du, du är i samklang. Du kan inte existera som en egen entitet utan ett sammanhang. Och du är en, en medlem i, i familjen världen så att säga då liksom. Du kan inte av, som säga, skära ut dig från den då. Men sen så är det en väldigt häftig och den tror jag är otroligt gynnsam för många av oss. Eftersom vi är så himla utskurna. Vi är så mycket upp i vår egen lycka men, men kanske missar vi någonting där. Så den buddhistiska tecken är ju då att, att man önskar andra lycka. Mm. Så man bygger upp scenario reflekterande scenario i meditationen. Där man ser andra människor och hur, hur de går igenom svåra perioder i sitt liv. Och man kan börja då med sina nära och kära. Och sen så lyfter man det vidare till neutrala personer. De är människor som man inte tycker om helt enkelt. Man förstår att vi alla varit små. Vi har aldrig varit kärlekstöstande och behov av trygghet. Och det är där någonstans vi är liksom, i grund och botten. Och vi kommer att gå tillbaka till det också ändå när vi är inför vårt sista ögonblick så tror jag inte vi önskar något annat än att bara vara älskade och bli förlåtna och så. Det är någonstans där vi börjar och slutar. Och i meditationen då så innerligt önskar man alla människor utan undantag lycka, kärlek och få vara friska. Och både få älska och bli älskade så att säga. Då. Och det, det kan ju psykologer prata mycket mer om. det får du ju ett oxytocin, mm. omsorgshormonet då, utsöndrat då. Men också så får du en väldigt, väldigt fin effekt av att du kommer i kontakt med hur mycket kärlek du har i dig så att säga.
1: Jag har på att säga att det där skulle varit fina avslutande ord men då har jag glömt att fråga nästan det viktigaste för du var inne lite på det här med vad du skulle gjort som meditationslärare och vi har skrivit mm. lite om det men eh, några, några lite mer konkreta tips för hur man kan kom, om man vill komma igång med meditation hemma mm. och utan att det ska bli alldeles för överväldigande utan att man ska sluta efter att ha gjort det tre gånger för jag menar det kan garanterat inte bara vara jag som har det så.
0: Jättemånga. Yeah. Det är den vanligaste frågan jag får. Yeah. <laughs> hur, hur, yeah. alltså förälskelsen är där. Du kanske går på en klass. Du kanske mm, går på ett mm. retrit. Och så sitter du hemma och det känns bara ensamt. Svårt. Vad ska jag vända mig? Ja man vill typ städa istället. för att ja, man, typ. ja. Tusen saker. Yeah. Eller att du har en partner som kan tycker tycka att det är rimligt. Att mm. du sätter dig och mediterar mitt när köket behöver städas. Liksom. Det är en massa olika saker.
1: Ja. Yeah. Hur kommer man runt det? Kan du ge tips på vad man ska säga till sin partner om köket är stökigt om man vill meditera?
0: Ja, men jag tycker att man ska, man ska se på det som med, all, med allt annat man tar sig för. Så. Dels kan du ju kalenderstyra det. Att, mm. eh, om, om du vill investera tid i meditation så kanske du skriver liksom morgonen eller kvällen att nu mediterar jag, nu ska jag vara stilla. Och den goda nyheten där är att nästan alla, när jag skrev den här första boken pratade jag med många erfarna lärare. Och alla är en, eniga om det. I början, du ska inte göra mer än 7 till tio minuter, 15 minuter. Ah, okay. Du ska inte köra in i kaklet Nej. så att du känner att oj, det, det här var ju supertråkigt. Jag bara härdar mig igenom de sista minuterna. Du ska sluta, du är på din peak, din entusiasm. Mm. Du måste tycka att det är kul på något sätt eller att ge dig något. Annars kommer du att tröttna på det. Liksom.
1: Räcker det med tre minuter?
0: Om du inte har med tre minuter så tycker jag det är gott nog. Ja. Men jag brukar säga så här, när jag undervisar brukar jag säga så här att den, om vi ses om ett år och någon kommer till mig och säger att jag vet du vad, sen vi såg sist så har jag gjort tre minuter fyra dagar i veckan, hela mm. året. Mm. Eller om det kommer en annan som säger jag har gjort eh, tio meditationspass på ett år, jag gjorde två timmar varje gång. Mm. Då blir jag mycket mer imponerad av den första personen. Men mm. den har verkligen visat sig en, en förmåga till consistency. Och liksom eh, upprätthållit någonting. Och kommer att lära sig mycket mer över tid. För det är det svåraste att knäcka. Att upprätthålla praktiken.
1: Ja, så korta sessioner. Korta sessioner. Gärna ganska ofta. Planera in i kalendern.
0: Mm. Och sen så hur du gör det. Ja. Den yttre miljön. Låt inte sängen bli din meditativa plats dagtid. För att då kommer du kanske bara somna. Mm. Låt inte heller de kostlagda benen bilden av den här yogin som sitter med i lotusposition. Låt mm. inte den eh, göra dig eh, motfälld för att det är väldigt få som inte håller på med yoga som kan sitta på det sättet. Så du kan sitta på en helt vanlig stol. Okay. Det gör jag jätteofta när jag mediterar hemma på en köksstol. Bara så har jag liksom ryggen rätt tajt mot så jag inte blir trött i ländryggen. Och sen känner jag en härlig grundning i fötterna i golvet. Jag tycker till och med den kan vara bättre ibland om man är lite rasklös och så. För mm. jag känner, ihåg gestalterapin pratar de mycket om det, liksom att känna rota fötterna ner yeah. i golvet. Yeah. Så. så
1: som jag tänkte göra på tunnelbanan. Men då det mm.
0: Jättehärligt bara att det tycker jag. Mm. Så.
1: Rak i ryggen, viktigt eller?
0: Ja, men det, det är såklart, eftersom diafragman måste ju kunna röra sig. Du vet, mm. om du sjunker ner så varken diafragman eller inte, inte kostalen eller musklerna, men revbenen kan ju jobba då korrekt så att det blir bättre om du är... Men så mycket ner. man kan. Ja, var. men inte ah. spänd. Nej. Du får inte liksom sitta... Men du pratar ju
1: du, du om andningen som jätteviktig. Kan man liksom, mm. kan man öva på andning själv eller behöver man ta hjälp av någon, någon app eller någon, någon lärare eller hur gör man?
0: Allt och ingenting höll jag på att säga. Jag tänker att innan, innan allt det här sker så kanske du har en period där du söker lite mm. vad är det jag ska göra? För det är nästa trick då, hack i det här att du måste veta vad du ska göra. Mm. Du kan inte sitta, jag tror inte på mindfulness by coincidence här liksom. Okej, det, det, <laughs> okay. det, det, det jag tror jag att
1: det är så många tror, alltså det är så ja. jag uppfattar det. Ja, många, jag är inte beredd alltså. att vänta Nej, på men det här. Jag
0: vill, jag vill veta vad jag gör. jag vill följa ja. metoder då. Mm. Så att då, då kanske du använder en app till exempel. Ja, men det finns ju precis apper jag har jobbat med eller det finns andra headspace de apparna som mm. med mycket kunskap i dem där man, man stegvis kan följa då kanske första de tre men utav andra de fem och så här då. Och då får du en bra guidning. Och gör du andning så finns det även fina appar för det. Och jag har ju själv en podcast till exempel som heter About Yoga Meditation. Vi har massor med andningsövningar där.
1: Där finns guidade meditationer och allt möjligt. Aj, ja, absolut. Ja. Och, så mycket eh, gratis,
0: många ord har vi att hämta här. Det behöver inte heller ja. kosta pengar. Då för.
1: Och vi ska också alldeles snart avsluta vårt samtal med att du ska ge en kortare guidade meditation som kanske kan vara en ja. bra ingång om man aldrig mm. har testat. Precis. Vi... En sista fråga innan vi ger oss in på meditationen. Vi har varit inne på några grejer här som är viktiga. Jag tror att folk har tagit till sig de här stegen. Mm. Du pratade inledningsvis ganska mycket om yoga. Och det här liksom med kroppen som, en, mm. som en, ett komplement- Eh, tror du att det är avgörande eller var det bara det för dig? Eller hänger det här så tajt ihop att man måste tänka?
0: Det, det tror jag är väldigt individuellt. Så, men jag lyckades med konststycket åka fram och tillbaka till par tio gånger utan att testa den fysiska formen av yoga. Mm. För jag var så eh, inne på liksom, den här mer stillhetsmeditationen när man sitter stilla och, och eh, håller fokus på någonting. Så att, så, och även textrecitation om mantra var mycket inne på. Så, att, så det här kom ju långt senare till mig. Men däremot så Tror jag framförallt på den rastlösa personen så tror jag yoga är fantastiskt. För att det är mycket lättare. Eh, alltså, ta som exempel om jag säger till dig att försöka fokusera på hur luften rör sig in och ut i näsborrarna när du sitter helt stilla. Mm. Eller om jag istället säger andas in och sträck armarna upp över huvudet och titta upp. Och nu när jag ändå gjort det så andas ut och fäll fram. Det är så mycket mer. Det var någon som kallade det för caveman practice yoga att det, är liksom, det går liksom inte att misslyckas på något sätt, Utan det är bara att <laughs> ja. Jo, men, Nej, men, men jag så finns Det finns det här missförståndet att det mm. ska vara flexibla innan vi har börjat och så, ja. men det, det är bara ett stort missförstånd. Det, det, de flesta människor är ganska stela i ja. vår kultur om man jämför med andra. Som... Ja,
1: precis. Och då kan ni gå in på Magnus Instagram och kolla så blir inte avskräckt ja. för han har hållit på med det här hela sitt liv. Ja, det för därför <laughs> han typ äter frukost med benet över huvudet. Men... <laughs> Instagram är Instagram. Det, <laughs> ja. det är halva din verklighet. Det ska man också veta. Men du, jag ska också säga det faktiskt att i ett kommande avsnitt så kommer vi att prata mer om och Vi kommer prata Okej. om vad som händer i hjärnan och lite ha den ingången också. Så att, ja, det, det här blir som en bra introduktion tänker in jag. Ja. Ja. Jag, jag mina ja Det är nog någon du känner men det får bli cliffhanger till nästa, nästa avsnitt. Men jag tycker vi har fått jättefina tips Magnus och tack så jättemycket för att du ville dela din historia med oss. Och är man mer intresserad av det så är det bara att leta upp dig i sociala medier och du, du erbjuder även meditationskurser och sådär som du har sagt. Så ja. det är bara kontakta dig om man, man råkar vara i Stockholmsområdet. Mm. Ska vi avsluta med en guidad meditation? på ja, De några minuter.
0: Kan ha fötterna på något sätt vilande ner, och händerna kan du lägga. Antingen lägga med handflatorna mot lågen så händerna pekar ner, eller så kan man ha dem bara vilande ner i famnen så här. Det pågår lite på hur det känns i axlarna, men jag skulle säga att ta en bekväm position. Och sedan så vill jag att du tar bara några djupa andetag. Var naturligt. Men så gör det så bara iaktta e lite. Det kan vara en, en bra upplysande erfarenhet där man upplever att inandetaget har ju så mycket mer vitalitet, mycket mer energi. Medan taget är väldigt, väldigt mjukt, lite längre av naturen. Så det kan vi förstärka väldigt, väldigt enkelt. Och samtidigt då ta ner de här, till vardags tar vi 15-20 andetag per minut tror jag. Då kan vi sänka ner det till under 10 så får man också en annan förflyttning över i mer i den lugna delen av nervsystemet. Så nu kommer jag att räkna andetagen lite. Så vi ska ta tre andetag. Så om du andas in så räknar jag till fyra. En, två, tre, fyra. Och sen andas ut genom munnen. En, två, tre, fyra, fem, sex. Andas in genom näsan. En, två, tre, fyra. Sakta ut genom munnen. En. Två, axlarna sjunker. Tre, magen kommer ut. Fyra, fem, sex. Andas in genom näsan. En, två, fyll upp lungorna. Tre, fyra. Andas ut genom munnen. En, två, tre, fyr, fem, sex. Så behåller du munnen lite, lite öppen så käkarna blir mjuka. Och så låter du andetaget röra sig helt fritt. Kroppen vet hur den ska andas. Och så vill jag att du följer inandetaget Så att när du andas in är du medveten om att du andas in. Och sen följer du utandetaget. Och när du andas ut är du medveten om att du andas ut. När du andas in är du medveten om att du andas in. När du andas ut är du medveten om att du andas ut. Och sen är det också mellan utandetag och nästa inandetag så finns det ett glapp, ett mellanrum som var otroligt upptäckt för mig när jag började med meditation. Det är liksom ett glapp som uppstår i slutet på utandetaget. Det är alltid helt stilla. Och om man inte gör någonting för att andas in och låter kroppen bestämma att man ska andas in så kan man bara vila i det glappet. Och vill man förstärka det lite grann så viskar man i slutet på andetaget paus och bara glider på S-et. Paus. Och känner hur magen sjunker ut, axlarna sjunker ner, ytta mellan ögonbrynen är helt mjuk. Munnen lite öppen så käken är mjuk. Och mellanrummet träder fram mer och mer i varje slutet på andetaget. Och då är precis som att man liksom öppnar en dörr in till den stilla förrådskammaren i sinnet. Och ibland bara får man snabba glimtar. Men plötsligt har vi liksom byggt ett väldigt bra meditationsobjekt, en referenspunkt för vårt fokus. Så efter en stund blir det nästan som att kroppen kan andas in och andas ut, men vår närvaro är kvar i paus. Och vi kan vila där, vi kan känna klarhet där. Vi kan känna att kroppen känns rymlig, sinnet känns rymligt. Du hör fortfarande min röst. Man råder ord har vi inte stängt ner några sinnesförmågor. Paus. Och när du är i det tillståndet så kan du bara öppna ögonen lite, lite grann. släppa in lite ljus. Så att man alltid gör det jag kallar för postmeditation. Att man brygger över. Så vi liksom bygger en ny uppmärksamhetsförmåga som gör att vi inte studsar in i gamla tankemönster direkt. Där vi känner den här ytan. Hur det faktiskt går. Mitt i vardagens alla gör och målar allt skyndande. Så kan vi vara stilla i oss själva en liten stund. Och sen kan du röra fingrarna lite. Öppna ögonen helt och fullt och komma tillbaka
1: till rummet. Det här poddavsnittet presenterades i samarbete med Natur och kultur. Vi är en oberoende stiftelse som förutom att inspirera till läsande och lärande också stärker röster i det demokratiska samtalet. Genom priser, stipendier och stöd. Så varje gång du väljer natur och kultur är du del av något större-